0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Venue. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Classic Physik Athlet und erfolgreichen Coach Martin Hahn. Auch er ist bereits das zweite Mal Gast. Heute reden wir über mehr Ehrlichkeit und Realität bei Social Media und alle Dinge rund um das Bodybuilding. Ich freue mich auf eine abwechslungsreiche und spannende Episode mit Martin Hahn. Ja, herzlich willkommen zurück bei Stronger Than You Podcast, mein Name ist Olaf Mann, heute aktuell bei mir Classic Physikathlet Martin Hahn, guten Morgen nach Metzingen, Martin aus München.
1: Guten Morgen nach München aus Metzingen an der Stelle, ja. ich freue mich riesig, dass du mich in deinen Podcast eingeladen hast und bin gespannt auf die Themen, die wir heute besprechen. Ja. Und genau.
0: Ja, mehr, mehr, äh, wir sind ja beide für mehr Realität ähm, in Social Media. Dafür sind wir neben diesen äh, klassischen Themen, die uns bewegen, äh, wie Coaching und Wettkämpfe auch zusammengekommen. Ähm, wir hatten ja schon das Vergnügen, dich ähm, in einem Hosting äh, von Lisa gemeinsam mit deiner lieben Frau einmal zu hören. Ganz ja. äh, interessante, vor allen Dingen ähm, auch schöne, ähm, Koppelfolge, folge die wir da mit euch hatten, sehr ja immer wieder interessant, die Bodybuilding-Paare dazu haben. Und ähm, mhm. ihr wart ja da in der Episode auch äh, sehr, sehr harmonisch. Aber ich habe auch zu vorhin zu dir im Vorgespräch gesagt, so richtig viel von dir, von all dem, was du machst, haben wir da gar nicht erfahren. Und das wollen wir ja heute unbedingt ähm, auch mal nachholen. Ich springe ja. mal rein, Martin, mit aktuell in der Wettkampfvorbereitung, Four Weeks Out äh, to Luxemburg. Ja.
1: Um, genau. Wie geht's dir damit? Genau. Ja. Wie es mir damit geht. Ja. Ähm, ja, also es ist ja nicht meine erste Saison. Ich mache das ja schon ein paar Jährchen. Ich mache das schon seit 2017. Also jetzt schon fünf Jahre. Meine fünfte Wettkampfsaison. Und ähm, dementsprechend ist es natürlich eine Art Gewohnheit geworden. Also klar, man ist lethargisch jetzt vier Wochen vorher. Man schläft vielleicht nicht mehr so gut, man hat nicht mehr so die Energie und kann nicht mehr so gut denken, aber ich finde, das gehört halt einfach dazu und es ist für mich auch ein Zeichen, dass die Form dann am Ende ja gut aussieht. Ne? Hm. Je mehr man leidet, desto besser wird die Form, sage ich immer.
0: Ja, da hat, da hat der der Erdscham Demir, Pumpen Erdschan, hat er mal einen schönen Satz gesagt. Ja, ja. Der meinte mal, der, der äh, auf der Bühne der härteste ist, ist der, der am meisten gelitten hat und ich will der härteste sein.
1: Ja. Definitiv. Das ist auch meine das ist auch meine Devise. Na, tatsächlich bin ich auch ein Fan, ganz egal in welcher Klasse, also da, wo es natürlich gefragt ist, aber von Härte. Auch in der Open-Klasse, jetzt bei Mr. Olympia, sind meine Favoriten meistens immer die, die am härtesten kommen und nicht unbedingt die, die am massivsten sind, weil ich weiß einfach, hey, die haben alles gegeben, die haben Diäte, die haben sich einen Arsch aufgerissen auf gut Deutsch und mhm. Genau. Ja, es ist, das ist es ist tatsächlich so. ja Also ich könnte
0: sagen, bist, du bist noch ganz normal. Wir hatten uns ja im Herbst kennengelernt, als da war es ja nun noch in der Off-Season, ähm, zur Newcomer von der ja. GmbF, da war der mit einer ja. Athletin von euch da, da hatte ich das äh, große Vergnügen und darf mal allen jetzt das so sagen, auch wie es ist, weil ich das wichtig finde. Aber äh, die Hörerinnen und Hörer von Strong wenn Sie wissen das, weil sonst wäre er nicht hier wenn es nicht so wäre, der Martin Hahn ist live ganz genauso, wie er auf Instagram ist oder auch bei der Fernse Fernsehsendung vom SWR. Er ist ganz genauso authentisch, bodenständig und einer, das muss ich mal ganz klar sagen, einer der freundlichsten Menschen, die ich in dem Zusammenhang auch einfach kennengelernt habe, der auch einfach mal so Hallo äh, sagt, auch ähm, wenn man ähm, sich das erste Mal sieht. Ne? Das kann ich nur so sagen. Ich ich also, freut mich wirklich. Ja, und auch ganz ganz normal, wie gesagt, bist jetzt noch, also ich merke dir, merk dir jetzt nicht an, dass du vier Wochen vor dem Wettkampf bist. Ich hätte da wahrscheinlich schon mehr zu knabbern gehabt. Ne? Ich bin ja in der günstigen Position, hier am, am anderen Ende vom Podcast zu sitzen und und fragen zu dürfen. ist immer leichter. Ja, ja genau. Das ist immer leicht. Ja, ja Martin, du bist... Oh, ich freue mich du drauf. Bist, ja, das glaube ich. Du bist in eine Klasse gegangen, die im Moment... Um, extrem populär ist, die sich, sage ich mal, also ja. auch noch weiter erhöhender Popularität erfreut Und zwar verbandsübergreifend, ganz egal, wo wir sind, wir, ob wir bei GMBF sind, IFBB, NPC und welchen Verbänden auch immer. Die Classic Physics ist die Klasse, die vorwärts geht. Um, da wäre, hätte ich ja. mal zwei Fragen ja, zu ja Also für mich, du ich gewählt? bin ja
1: eigentlich ursprünglich. Bitte. Ja.
0: Ja, warum hast Sorry. du
1: die gewählt? Also ursprünglich war, wollte ich immer in die offene Bodybuilding-Klasse. Aber ich habe ja. einfach gemerkt, dass meine Linie, beziehungsweise da, also ich bin immer muskulöser geworden und irgendwie, ich habe immer eine sehr schmale Taille gehabt und ein sehr weites Schlüsselbein. Das ist so das, was mich auszeichnet. Und ich konnte auch immer diese ganzen klassischen Posen, die haben bei mir immer am besten ausgesehen. Und mir wurde dann immer gesagt, pass auf, du passt einfach viel besser in die Classic Physik rein von, von der ganzen Linie vom Körperbau her. Vor allem, ich bin ja auch relativ groß und da hat man dann das Problem natürlich als, als Bodybuilder, dass man, ja, kein Gewichtslimit hat in der offenen Klasse. Und das sind dann welche, die sind vielleicht ein, zwei Köpfe kleiner als ich, bringen dasselbe Gewicht auf die Waage. Und es sieht dann dementsprechend natürlich ganz anders aus. So. Und mit in der Classic Physik habe ich das Glück, jeder hat sein individuelles Gewichtslimit. Und wenn man das ausreizt, ist man eigentlich muskulär auf dem gleichen Level. Ja? Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, in der Classic Physik zu starten. Ja
0: und ähm, das das ist natürlich jetzt ähm, eine sehr eine sehr spezifische äh, Begründung die auch wiederum zu dir als sehr ernsthaften äh, Bodybuilder äh, passt ähm, andere haben da ja andere Ambitionen und sagen ja äh, weil mir der Look einfach besser gefällt von denen wofürst worauf führst du denn diese diese äh, gesteigerte Popularität der Klasse zurück die ist ja jetzt auch noch nicht lange die gibt es noch nicht ewig ne zwei zwei ja, nicht zehn ja
1: ich denke, es ist einfach die Gesamtoptik, diese Ästhetik in der Classic-Physik. Ja, die taugt, denke ich mal, der breiten Masse einfach mehr als so ein, ja, sag ich mal, Masse-Monster, was für die meisten halt wirklich schon, ja, zu weit weg ist einfach. Ja, also mhm. schon unrealistisches Ziel ist. Obwohl die dann denken, okay, so kann ich niemals aussehen. Und die Classic-Physik ist halt einfach dadurch, dass halt auch weniger Muskelmasse im Spiel ist als jetzt in der offenen Klasse. Einfach erreichbarer für die meisten und realistischer. Und damit kann man sich dann besser identifizieren. Deshalb denke ich, dass die meisten Leute eher so einen klassischen Look anstreben, äh, als jetzt irgendwie wirklich in der offenen Klasse zu starten. Ja, also ich sehe, ich sehe das, ich sehe das
0: tatsächlich auch so. Und ähm, ich äh, ganz zu Anfang, ich kann mich an die Diskussion bei Team Mantro und auf den anderen Boards erinnern, auch ähm, dann bei Rap One, ähm, haben ja die einige gedacht, dass das mit dem Posing zusammenhängt. Natürlich ist das anders, das Posing da, aber ja. äh, grundsätzlich muss man mal sagen, es ist es angepasst und ähm, es ist halt ein Look, sehen wir mal jetzt äh, von den äh, absoluten Spitzenleuten ab, die äh, in, in den Pro-Divisions äh, sind und dann auch beim nächsten ja. Olympia antreten der äh, für viele erreichbarer scheint, ja, aber wir reden ja. jetzt auch nur von scheint. wir beide wissen, ähm,
1: was dahinter auch, steckt,
0: <lacht> ja, auch ein einmal das und auch ein Bikini-Look äh, schien für viele erreichbar, oh ja. ist er aber nicht, ja, das ist das ist eben auch das Gleiche, man, man unterschätzt kann, Sie total. genau, ich kann mich erinnern, 2010 wurde die Bikini eingeführt mhm. und äh, noch bis 2012, 2013 hat man gemeint, da reicht zweimal in der Woche Beinstrecker aus, aber dem ist nicht so der Aufwand, den die ja. Athletinnen hierfür betreiben, der ist im Moment, äh, sicherlich, äh, schon enorm.
1: Äh, auch mit, mit den anderen Klassen vergleichbar. Und vor allem auch, was die teilweise für eine Disziplin bringen müssen, dadurch, dass sie ja nicht so einen hohen Verbrauch haben und dementsprechend extrem, wirklich extrem wenig essen müssen. Na, das ganze Cardio Training, LPF Training, was, was die meisten jetzt machen, und alles, also ich, ich ich sehe es ja bei meiner Freundin und auch bei Athletinnen von mir, ja. die richten da schon ihren ganzen Tag danach aus, also das ist da wirklich im Endeffekt vom Aufwand her genau dasselbe, was was wir alle machen. Ne? Nur der Trainingsplan ist natürlich anders gestaltet, da liegt der Fokus woanders, aber jetzt rein was Essen, Schlafen, Posing, Training angeht, ist es kein Unterschied in meinen Augen. Mhm ja wir absolute und wir
0: wissen's wir wissen's ja auch ähm, von der Christina Brunauer die ja, ja. Eine regelmäßige Kolumne hier einfach hat äh, das Profi da sein äh, ist genauso hart wie für einen Open Athleten ja ich ich will, ich will mal so, ja. ja ich will mal so weit gehen das ist sogar eine Idee härter ähm, weil natürlich abgesehen von den Siegen und dem Glanz und dem Klammer, der natürlich wirklich auch schön ist und das meine ich ernst, aber äh, es kommt natürlich finanziell nicht das zurück, was man als Mann erreichen kann.
1: Definitiv, na ja, definitiv. Erstens das und man muss meiner Meinung nach auch ein bisschen strikter sein als so ein Bikinimädel. Ja, ich meine, wenn du jetzt so einen extrem hohen Kalorienverbrauch hast, weil du einfach enorme Muskelmasse mit dir rumträgst, dann ist es auch mal egal, wenn du in der off hier und da mal ein Burger essen gehst, eine Pizza, wenn du das halt als Frau dann zu oft machst, dann ist es natürlich wieder was anderes. Da musst du dann auch genau aufpassen, ja, dass du nicht zu sehr über die Stränge schlägst. Ne? Hm. Ja. ja.
0: Ja, Classic Physik. Ähm, das Maß aller Dinge, äh, Chris Bumstead, würde ich sagen. Ne? Wobei ja. einige in Wartestellung äh, bereits stehen und ähm, mhm. da dürfen wir natürlich nicht den Deutschen Athleten Nummer Uno in dem Bereich vergessen, <lacht> den Urs Kaliczynski
1: Ja, den Urs. Den kenne ich ja. übrigens schon ewig. Ne? Ja. Ich, tatsächlich hat er mich mal damals angeschrieben, 2018 oder so. Da war ich schon auf der Bühne. Und er ist sogar zu einem Wettkampf von mir gefahren, um mich anzufeuern. Ja. Und dann hat er auf einmal so ein Jahr später seine ProCard gewonnen und dann so seinen Hype gehabt. Also richtig verrückt. Was Bei dem ging es halt wirklich so schlagartig nach oben. Ja. ja, aber auch verdientermaßen. Also, ich finde, er bringt auch alles mit und er kommt dem Chris Bumstead Look auch am ähnlichsten, finde ich. Also, ich finde, dass wenn Chris Bumstead, wenn ihn einer ablöst, dann kann das wirklich Ost sein.
0: Ja. Ja, auch äh, aufgrund seines Alters, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Also, er ist ja, ja definitiv in, in sehr, in sehr äh, jungen Jahren Profi geworden und, mhm. äh, Stefan Kiense wird mit Sicherheit dafür sorgen, dass er immer besser wird und auch dabei seine Linie behält, das ist ja das Gute in der Classic Physik, weshalb ich sie mag. Da geht es ja. nicht immer um noch mehr und noch mehr brutale Masse, wo dann äh, die Mitte aufgegeben wird und irgendwann dann äh, der Bauch so extrem dominant ist, da kommen wir noch dazu, ja. Äh, ja, genau. warum das so sein könnte und äh, mhm. ob und wie einem das nicht gefällt. Und ja. ähm, der äh, Urs war ja 2018 Gesamtsieger
1: bei der GNBF. Genau, genau, das weiß ich. Und ja. ich, er war sogar, wusstest du, dass 2016 ist er schon mal beim DBV gestartet, ja, bei den Newcomer. Ja. Genau, da gibt es auch so eine coole Kür auf, auf YouTube, wo er seinen Breakdance mhm. macht. <lacht> ja. Also der ist schon wirklich ewig dabei, muss man schon sagen. Das ja. zahlt sich jetzt halt auch aus. Ja, und und
0: er ist, er, er ist eben auch einer von diesen äh, ganz nahbaren, sympathischen Typen, die diesem sportlichen Erfolg allerdings auch alles unterordnen. Ne? Ich glaube, hier ja. ist jetzt mal der klare Fokus wieder wieder der Mr. O. Und mhm. ähm, das merkt man äh, eben auch. Er ist ja dann auch einer von denen, die natürlich ihr, ihr Ding äh, bei uh, Social Media, Instagram machen. Aber ansonsten äh, ist sein, sein Fokus Nummer 1 einfach auch darauf. Und ähm, mir, mir gefällt eben ähm, auch bei ihm genauso gut wie bei Chris äh, Balmstead ähm, die, äh, die, die we live, uh, What We Pray. Ja, die, die leben das, was sie predigen. und hundertprozentig, ähm, ja. Ja, in jeder, in jeder Hinsicht. Und ähm, es sind ähm, einfach auch Vorbilder im Auftreten. Ja, ja ähm, sehe ich genauso. ja Und ähm, ich sehe es immer sehr kritisch, wenn äh, Athleten, die äh, natürlich eine Fangemeinde auch haben und vorne mit dabei sein wollen, das aber nicht mit dazu passt, ähm, wie sie wie sie dann eben auch ihren Auftritt kreieren, nur um noch mehr Aufmerksamkeit zu erlangen. Das finde ich persönlich dann immer weniger schön, weil die sportliche Komponente sollte im Vordergrund stehen. Aber äh, Social Media macht es halt möglich. Und da sind wir jetzt gleich auch bei so diesem, diesem Punkt. Du bist der Mann schlechthin für mich, der für mehr Realität in Social Media eintritt. Ich halte mich okay. da ja etwas zurück, weil ich ja nun nicht so viel da auch äh, mache, außer was, was Podcasts und, und die, die Natural Wettkämpfe angeht. Aber ich finde das gut, was du sagst. Ähm, was ist denn das
1: grundlegende Anliegen dahinter für dich? Also ich bin der Meinung, Ehrlichkeit wird am längsten Na und ich will, also ich will niemanden gefallen, ich bin einfach ich, so wie ich bin und ich will auch meine Meinung einfach zu bestimmten Themen kundtun und so sagen, wie ich das sehe. Also sei es Coaching, egal zu welchem Thema und ab und zu ist es dann halt wirklich so, wenn mich was stört oder so, dann sage ich da einfach mal meine Meinung dazu und die kommt aber auch immer sehr gut an, muss ich sagen. Also die wird dann immer teilweise von ganz vielen anderen geteilt in, in deren Story veröffentlicht. Und genau, also für mich ist es einfach, ich will einfach meine Meinung sagen, dafür habe ich das, dafür habe ich auch meine Reichweite, dass die genau meine Meinung wertschätzen und das ist so der Hintergrund. Hm. genau Du du sagst ja auch ganz, ganz oft äh,
0: etwas zu den äh, Themen Coaching an sich, du bist ja Online-Coach, Wettkampf-Coach. Ja. Ja. Mhm. Ähm, ja den äh, das ist ja das ist ja auch äh, der Bereich von dem du lebst das ist ja dein deine berufliche Grundlage ja. und ähm, du sagst aber auch etwas über die Wertigkeit und Wertschätzung der Coaches an sich. Mir ist eine interessante Story in Erinnerung geblieben. Mhm. Das war ziemlich nach der Newcomer, und da war ich dann so richtig aufmerksam ähm, auf deinem <lacht> Account. Ähm, das, da ging ich, ich fasse es mal zusammen, du korrigierst mich, wenn ich es jetzt vielleicht nicht ganz exakt sage, aber ja. ich will es mal so ein bisschen äh, unter eine Glocke setzen. Ähm, du hast gesagt, im, es ging zum einen um die Wertschätzung der Coaches, es ging darum, dass man nicht immer dieses Coach Hopping betreiben sollte, sondern ja. auch mal bei sich anfängt. Es ging um die Preise ähm, und... Äh, also, dass ein bekannter Coach nicht zwingend äh, besser sein muss. Und es ja. ging um die Betreuung und Erwartungshaltung an sich.
1: Ähm, ja. Da das sprichst du natürlich aus Erfahrung, oder? Definitiv. Also ich mache das Ganze jetzt ja auch schon hauptberuflich seit 2018, das Online-Coaching. Ja, Im Fitnessbereich arbeite ich schon seit 2015, auch schon als Coach, halt, als, als Coach im Gym damals noch. Und äh, dementsprechend habe ich wirklich schon zig Athleten betreut also und auch auf Wettkämpfe vorbereitet und habe schon die unterschiedlichsten Typen gehabt und ich weiß, was möglich ist na? und ich weiß auch, wie andere Coaches arbeiten tatsächlich, ich habe auch schon wirklich extrem viele Athleten übernommen von wirklich auch sehr bekannten Coaches aus Deutschland, dessen Namen jeder kennt und schau, was die machen und im Endeffekt ist das, also ich sag mal so, jeder kocht mit Wasser, ne? Also nicht nur weil jetzt irgendwie zum Beispiel was vorhin den Stefan Kienz angesprochen, weil der jetzt einen extrem Hype erfährt, weil er halt eben Athleten wie Urs etc. hat. Ne? heißt es aber nicht, dass der, dass der automatisch besser ist als jemand anders, der vielleicht nicht so einen Namen hat. Ne? weil wenn ich mir die Pläne anschaue, macht der im Prinzip nichts anderes. Ne? nur die a die Athleten ziehen es halt durch, die die gut aussehen. Ne, wenn die woanders durchziehen, sehen die genauso gut aus. Und b ähm, es kommt da halt auch immer auf die Genetik an. Na, also wenn du jetzt jemand, wenn jemand jetzt zu dir kommt, der schon vorher sehr erfolgreich war, schon sehr gut war, ich meine, der Urs war zum Beispiel schon Profi, wenn du, de, der wächst dann natürlich besser als jemand, der jetzt irgendwie vielleicht nicht so sehr dafür gemacht ist ne, und sich dasselbe erhofft, na
0: Genau. das 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 Thema das Thema ist ja auch äh, in der Situation, wenn wir jetzt einen Stefan ansprechen, der ja auch schon Gast äh, hier bei mir war, zu dem ich auch persönlich in äh, guten Kontakt habe, ähm, ja. der nimmt der nimmt sich ja selber gar nicht so wichtig, <lacht> ja
1: und ja, ich äh,
0: ja. und ähm, der 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 sieht der sieht das halt eben auch sehr nüchtern, ja klar ähm, wenn, wenn du jetzt viele Athleten mit einer mit einer guten Genetik hast, dann sammelt sich das vielleicht auch ein bisschen mehr noch, ein bisschen ja. stärker, weil dann eben auch die mit der guten Genetik zu dem hingehen, von dem sie erwarten, der sie entscheidend nach vorne bringt. Das ist das Ding, genau. Ja, und ich denke, ich denke, was wirklich entscheidend ist für jemanden, der so wie der Stefan agiert, wie du, oder eben auch in dem Bereich ich mit unseren Athleten, wenn du viele Athleten hast oder hattest, verfügst du schlicht und ergreifend über empirische Daten, die du irgendwo immer runterbrechen kannst, auch wenn du individuelle Pläne machst.
1: Ja, definitiv. Aber, definitiv.
0: aber individuelle Pläne ähm, beispielsweise für Ernährung oder Training, die kommen doch auch irgendwoher, der Input dafür. Und das ja. ist, weil wir über Jahre eine Datensammlung haben. Also an alle Hörerinnen und Hörer draußen, die Wettkämpfe machen. Der Martin verfügt einfach über ein unglaubliches Reservoir an Wissen und Daten aus den letzten Jahren.
1: Daher kommt das und daher auch der Erfolg mit ja. dem Leben. Und vor allem ja. eben, wenn du halt so viele verschiedene Typen hattest, ne, dann hast du schon die unterschiedlichsten Fälle von allem quasi erlebt und weißt dann auch, wie Richtig. du handeln musst. Na, und das haben vielleicht viele, die jetzt mit dem Online-Coaching anfangen. Klar, jeder muss mal anfangen, na, jetzt nichts gegen die die jetzt anfangen, aber ähm, die haben dann vielleicht nicht so die Erfahrung, dass wenn Athlet XY bei ihrem Prinzip, was sie sonst immer angewendet haben, stagniert, dass sie dann wissen, okay, jetzt mache ich das und das, das kann daran liegen. Und welche Reißlein ziehe ich jetzt einfach, dass es klappt mit dem Athlet? Ja. Genau.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, ich, ich denke, äh, die einzige, die einzige wirkliche Unterscheidung das ist auch so ein Ding, was ich in den vergangenen Jahren äh, sehr, sehr gut äh, gemerkt habe. Und das ist für mich wirklich auch ein Unterschied zwischen Trainern. Wie engmaschig reagiert ein Trainer sowohl im Aufbau als auch in der unmittelbaren Vorbereitung auf Stagnation oder Veränderung? Die engmaschige ja. Reaktion zeichnet einen guten Trainer aus. Dass ja. er individuell in der Lage ist, dass die Pläne sich gleichen. Ich meine, wir beide wir beide wir kennen alle äh, die, die Geschichten dass äh, zwei Athletinnen zusammenfinden und sich die Pläne zeigen ja und dann feststellen das ja. ja, ist der gleiche Plan ja gut ihr tretet aber auch in der gleichen Klasse an
1: ja ich sag ich, eben, sag's, ich sag's ja. mal so ähm, es gibt halt auch einfach nur ein bestimmtes Repertoire an Lebensmitteln die gut sind für Bodybuilder also das jetzt in dem Ernährungsplan von jemand der jetzt alles ist immer Hähnchen drin steht oder Haferflocken oder Reis. Ja, das sind halt auch die besten Lebensmittel dafür. Ne? Also da braucht ja, man sich dann nicht wundern. Ja, genau. Ja. So, warum das sollte man ein... da was komplett anders reinschreiben? Oder dass, dass ein bestimmter Trainingsplan vielleicht bei Bikini-Athletinnen, die den Fokus auf bestimmte Körperpartien haben, äh, sich ähnelt von zwei Bikini-Athletinnen. Das ist ja eigentlich auch logisch. Ne? Ja, also ich
0: ich, per, ich persönlich ähm, denke auch, äh, dass man die die äh, Erwartungshaltung ähm, dann auch etwas äh, reduzieren sollte. Das ist ja dann immer das, wie wir auch schon mitgekriegt dann gehen gehen viele zu einem bekannten Trainer und wundern sich nur, das ist ja dasselbe. Ja. Aber ich habe <lacht> beispielsweise die Erfahrung gemacht, Martin, ähm, Hyper-Extensions äh, können für den einen oder anderen Athleten ja. nicht gleich Hyper-Extensions sein. Männlicher Athlet, ja habe ich die Erfahrung gemacht. Ja. Also äh, bei mir fand er scheiße, dass er in deutsch gesagt, ja, dass er Hyperextensions machen sollte. Warum? Und bei beim nächsten Trainer dann innerhalb äh, seines Coach Hoppings fand er das ja. dann wieder gut. Ja, also ähm, <lacht> okay. de, das das ist das ist dann äh, immer wieder so diese, diese alles entscheidende Frage, was mache ich dann da draus?
1: Ja, ja klar, klar. Ja
0: und ähm, ich sehe ich sehe das auch so entscheidend bei der Qualität eines Trainers ist wie individuell reagiert er wie engmaschig reagiert er und ähm, man ja. sollte sich auch nicht unbedingt davon leiten lassen dass einer viele Athleten hat also, es ist zum Beispiel so, ich, ich kenne genügend Athleten, die sagen: Ah, wenn du zu viel Athleten hast, ist nicht gut für mich. Ja, aber wenn du zu wenig Athleten hast, ist ja auch nicht gut, weil dann bist du ja auch nicht gut. Also, das ist so ein, das ist so ein ewiges Hin und Her. Nichts. Ja, egal wie du es machst, das ist nicht gut. Ja, genau. Ja. Nichts, aber auch gar nichts funktioniert ohne ein gutes Team. Ja? ja, ihr habt ja auch eins. Du bist zum Beispiel mit deiner Frau ein kongeniales Team, mit Selina Schulz. Ja, ja genau. ihr betreut auch Wettkämpfe gemeinsam. Ihr betreut die Leute gemeinsam. Ja.
1: Wir kommen auch überall hin mit. Also, außer wir haben jetzt selber einen Wettkampf, wo das aber im Normalfall ja. sind wir überall mit dabei, egal wo das ist, egal in welchem Land, egal in welcher Stadt. Genau. Ja, und ähm, ich habe es ja gesehen
0: ähm, bei, der, bei der Newcomer. Ja, ja. also ich, ich, äh, ich denke auch, dass das, ein äh, was wir hier gerade auch besprechen, für mehrere Realität sorgen soll. Geht zu dem Coach, ihr Lieben. Ähm, den ihr für den geeigneten haltet. ja. Ähm, aber das Wichtigste ist, zieht einfach mal eine Zeit lang durch. Und nur weil bei einem Wundercoach oder bei einem Nicht-Wundercoach dann die Erfolge äh, ausbleiben, würde ich zuallererst mal gucken, a, habe ich 100% das nach Vorgabe getan und b, ja. habe ich überhaupt das Potenzial. Und da kommen wir zum entscheidenden Punkt, Martin. Ich glaube, der beste Coach ist der, der offen über das Potenzial redet, oder?
1: Hundertprozentig sehe ich genauso wie du. Na, weil es gibt so viele Coaches, die einem Honig ums Maul schmieren und halt falsche Hoffnungen machen. Natürlich ist Empathie wichtig, ne? Also jetzt nicht falsch verstehen. Ich bin auch, ich, wenn ich mit meinen Athleten rede und auch wenn ich denen mal irgendwas in der Richtung sagen muss, bin ich total empathievoll, ne? Und bin jetzt nicht irgendwie asozial und sag dir, du bist, du bist kacke oder so. Das würde ich niemals machen, weil jeder ist, ist gut auf seine Art und Weise. Aber man muss denen halt schon auch ihre Grenzen aufzeigen. Ne? Und wenn jemand mit völlig falschen Erwartungen zu einem kommt, dann muss man da halt auch einfach ehrlich sein. Ne? Und nicht jeder kann Mr. Olympia werden, nicht jeder kann Profi werden. Wenn du als Bikini-Athletin von Natur aus eine breite Taille hast, dann wirst du dann nie oben mitspielen. Da kannst du machen, was du willst. Es ist halt einfach so. Es ist genau wie wenn du im Basketball 1,60 Meter bist. Dann wirst du halt kein Basketballprofi. profi ne? hm. Das sind halt so ja. Sachen. Wenn du die Veranlagung nicht hast Du kannst das Beste aus deinen Veranlagungen machen und immer super, super Körper aufbauen. Ich bin der Überzeugung, dass jeder Mensch auf der Welt super aussehen kann, Na, aber das heißt noch lange nicht, dass man da irgendwie in der Elite mitspielen kann. Ja,
0: das ist, spielen spielen eben ähm, diese drei entscheidenden Faktoren eine Rolle. Das haben wir auch schon ähm, mit dem Stefan Kienzer hier zweimal besprochen. Der erste Punkt ist, was bringt jemand für ein Genpool mit? Ja um ja. um entsprechend zu wachsen, das sieht man einfach auch mit der Erfahrung der ja. zweite Punkt ist ähm, wie stabil ist er Ja, wie stabil ist er vor allen Dingen auch mental und dann kommt der alles oh, entscheidende ja. Punkt und das ist für mich der, der die größte Rolle spielt wie lange braucht eine Athletin ein Athlet, um in Form zu kommen wenn einer ja. sechs Monate braucht, um in Wettkampfform zu kommen, dann mhm. ist es für mich kein Top-Athlet ja, auch keine ja. Top-Athletin. Ja. Wir reden hier jetzt über den scharfen Gang, Martin. Wir reden jetzt nicht über diese ganzen äh, neu erfundenen, fancy Begriffe Pre-Pep, äh, Prep und diese ganzen Geschichten. Ich rede jetzt einfach ja. mal darum, wir gehen scharf. Und wenn der Drops nicht in 16 Wochen gelutscht ist, ja, ja. dass das Grundfundament äh, da ist, dass man einen Bühnengang machen kann, ja dann äh, dann passt für mich das eben auch einfach nicht. ne und ja. äh, da gibt's natural
1: und, und unterstützt überhaupt
0: keine Unterschiede.
1: Das sehe ich genauso. Aber es kommt natürlich auch drauf an, A, wie ist die Ausgangslage? ne Wenn jetzt jemand auf die Bühne will und halt komplett verfettet ist, so mhm. dann, dann braucht es natürlich ein bisschen länger. Oder muss man halt einfach radikaler an die Sache rangehen. Das ist dann wieder der mentale Aspekt. Wie sehr kann das jemand durchziehen? Mhm. Ne? Und B, natürlich hat das auch was mit dem Coach zu tun. Also ich kenne wirklich Leute, die machen... Eins zu eins, was der Coach sagt, ne. Die sind saudiszipliniert. Mhm. Die stehen trotzdem nicht in Topform auf der Bühne, ne. Und da ist es dann halt auch irgendwo meistens meisten Fällen, auf den Coach zurückzuführen, dass der halt einfach nicht rechtzeitig angepasst hat oder da die nötigen Schritte eingeleitet hat. Das muss mhm. natürlich auch stimmen. Aber wenn das alles stimmt, dann gebe ich dir zu hundertprozentig recht, ne. Ja. Definitiv. Ja, also
0: ich, ich sag mal, eine, ich nehme mal einen Athleten, den ich dieses Jahr im Frühjahr hatte, der ist im letzten September zu mir gekommen. Ein master ja. sehr, sehr, sehr angenehmer. Mensch, solche Typen kennst du auch, Muskeln in Hülle und Fülle, aber eben leider auch einen ordentlichen Speckpanzer drüber. Und ja, äh, kenn das wusste ich wusste auch. Und da habe ich, da habe ich gesagt, also, da beginnt für mich, das ist ja für mich keine Vorbereitung, wenn ich den mal auf einen annehmbaren, zweistelligen Körperfettanteil <lacht> runterbringe. Auf einen annehmbaren, <lacht> der, der, der liegt bei mir zwischen 14 und 16 ja, ja, ja auf okay. annehmbar, natural, ja, dann ist das ja. für mich doch keine Vorbereitung, Martin. Ne? Nein, natürlich die, nicht. Nein. Ja, und wenn ich dann vier Monate Zeit habe, um, um, die, um die Topform zu erreichen, und da muss ich dann wieder sagen, ab September bringe ich dich auf einen annehmbaren Körperfettanteil bloß nicht zu schnell, und dann habe ich 16 Wochen Zeit, und dann ist es aber auch sehr unwahrscheinlich, dass die Topform da ist. Weil da ja, muss man dann erstmal
1: eine Basis schaffen. Ne? Eben, Wo man, ja, wenn ich mit 24 vornwellen. Kilo
0: Übergewicht komme, dann wird das nichts. Ja, <lacht> dann, dann 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 wird dann wird das nichts. Und ähm, das ist das ist auch immer der Punkt. Da kann man da kann man zaubern, wie man will. Aber es gibt eben auch da, das muss man sagen, sehr sehr viele Athletinnen und Athleten, die sehr realistisch an die Sache rangehen, wenn man mit ihnen so spricht. Ja. Und, ich ähm, dann auch gesagt, was möglich ist. Und, äh, der dann auch hinterher sagt, das geht speziell der Athlet, den ich eben erwähnt habe, er ist total zufrieden für dieses erste Ergebnis. Weil er sich das nie hat träumen lassen, so auszusehen. Ja? Eben, das ist auch die richtige Einstellung. Ja, weil du das, kannst nicht beeinflussen, was die Jury sagt. So. Ja. Und das, das ist der, das ist sowieso noch der nächste Punkt und der andere Punkt. Mehr war einfach nicht drin. Ja, mehr war einfach nicht drin. Und wenn es jetzt nicht zu diesem absoluten abgezogenen Look gereicht hat, dann war das halt so. Und ähm, das ist eben auch der Anfang. Wenn jemand kommt und das sagt, muss man mit ihm, mit ihr darüber entsprechend reden. Ja, ich hatte eine Ledin, die kam Ende Mai und sagt, sie will im Herbst ja. antreten. Ja, und da sage ich,
1: es tut mir leid.
0: Das, wir, wir, können, wir könnten das jetzt machen, aber ich würde diesen Part nicht mit dir gemeinsam übernehmen wollen. Lieber gehen wir jetzt erst einmal in den Aufbau und schauen, dass wir früher, Herbst nächsten
1: Jahres auf die Bühne gehen. Ja, ganz realistisch. Was der rausholen will. Klar. Mhm. Ja. Ja.
0: Und ähm, das ist das Ehrlichste, was man machen kann. Ich weiß aber, dass es Coaches gibt, die das dann probieren. Die hungern die runter. Ja, Und stellen dann fest, Obst, da waren ja gar keine Muskeln da. Ja? Ja.
1: <lacht> tatsächlich. Ja. ja
0: und ähm, das 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 ist aber etwas was man vorher sieht ne und vorher ist ja. erkennbar ähm, reicht reicht tatsächlich diese diese Form aus ne also da sind wir schon auch in diesem Bereich mehr mehr Realität äh, drin äh, mhm. auf Social Media lass uns mal über dieses Thema Bezahlung reden da wird ja sehr sehr viel äh, diskutiert ja, und spekuliert ja, ja. ne du hattest ja neulich mal drin 150 Euro um, dass ist, dass äh, es billig ist.
1: Ja. Ja, weil, also das ist mein Preis bei mir monatlich, 150 Euro. Und das Problem ist halt einfach, wenn, sobald Leute für was zahlen und nicht direkt was dafür bekommen, ne, dann hört es für die immer viel an, weil das Geld ist erstmal weg, aber der Körper sieht noch gleich aus. Und beim Bodybuilding mhm. ist es ja so, dass du musst halt Zeit investieren und es dauert halt einfach, bis du, ich meine, Bodybuilding ist ein Marathon, kein Sprint, ne, und wenn du halt, was weiß ich, 1000 Euro für einen Fernseher zahlst, das tut den Leuten meistens nicht so weh, weil die dann direkt den Fernseher haben und Fernsehen schauen können. Ja, aber bei einem Coaching, wo es halt auch davon abhängt, wie, se, wie viel steck ich, wie viel investiere ich, wie viel stecke ich rein, wie viel ähm, Disziplin zeige ich. ne, Weil sonst kommen die Ergebnisse halt nicht. Ne? Da sind die Leute dann immer vorsichtig. Und wenn du denen dann halt sagst, es hey, kostet 150 Euro im Monat, dann sind, ist der ein oder andere wirklich, das habe ich schon erlebt, dass die dann sagen, boah, so teuer. Obwohl es so gesehen für das, was du bekommst, das Wissen, du gehst äh, praktisch den schnellsten Weg. Dafür ist es ein super Preis, meiner Meinung nach. Also ich mache da auch immer gerne das Beispiel, wenn deine Spülmaschine kaputt ist, das erste, was du machst, ist ein Handwerker anrufen. Na, wenn du jetzt körperliche Probleme hast und nicht weiterkommst, dann denken die wenigsten dran, sich einfach einen Coach zu holen, der dir direkt den Weg zeigt. Das ist ganz komisch.
0: Ja, das ist das ist eine das ist eine komische Geschichte eben auch und ich meine vielleicht liegt es auch manchmal ein bisschen an uns, dass wir unsere unsere Leistungen dort nicht genau hervorheben und eben auch besprechen. Also wenn, wenn ich mein monatliches Honorar mit Wettkampfathleten bespreche, ja, dann sage ich halt auch dazu, dass die Wettkampfwochenenden auch abgegolten sind dann damit. Ich nehme ja mehr als eben. du. Martin, ich nehme ja mehr als du. Und, äh, ja. ich, äh, ich muss, ich muss eben auch einfach sagen, weil ich dort ein gewisses Verhältnis von zeitlichen Aufwand und Nutzen haben möchte. Ja, ja, in der eben. Aufbauphase ist es vielleicht nicht so extrem viel, aber ich schaue mir die Vorbereitung an, da bringe ich, Uh, beinahe mit jedem Athleten täglich Minimum eine halbe bis eine dreiviertel Stunde zu, wenn der eine, wenn sie oder er in der unmittelbaren Vorbereitung ist. Die Stunden aufgeben, kann ja. ich sagen. Wie soll ich das denn rechtfertigen? Ich habe ja nur 10% Wettkampfathleten, 90% gehen über 10 karten die sind im normalen Personal Training One-to-One. Uh, -one. Wie soll ich denn da eine Zehnerkarte er gegenüber rechtfertigen, die zwischen 790 und 890 Euro kostet? Wie soll ich das, das denn rechtfertigen? Richtig. Ja? ja, und von denen beschwert sich keiner. Das ist das Witzigste, ja. ne? Das ist ja. genau der, der, ja. da, da, beschwert sich keiner. Die sind, die sind so dankbar für jeden Erfolg. Die, die, die feiern jeden Erfolg. Die freuen sich über den Fortschritt in Leistung, in Optik, Beschwerdefreiheit, was noch so ein ganz wichtiger Punkt ist. Ich habe einen großen Themenschwerpunkt in, im sportrehabilitativen Bereich bei mir. Ja, uh -huh. Und, ähm, ja. das, das sind, das sind dann, das sind dann eben auch einfach Dinge, bei denen ich sage, man, ähm, da, da mal genauer hinschauen. Was, was meinst du, Martin, persönlich, deine persönliche Meinung, woher das kommt, dass man ähm, diese, diese
1: Leistung da nicht so zu schätzen weiß für 150 Euro? Pff, schwer zu sagen. Ne? Wahrscheinlich, weil sie es halt einfach, pff, weil sie halt einfach nichts auf die, wie schon, ich es vorhin schon gesagt habe, nicht einfach direkt was, was dafür bekommen, ne? sondern erst mhm. selber was dafür geben müssen oder selber Arbeit investieren müssen, bevor sie was rausbekommen. Na, und mhm. die sind sich dann, also ich glaube, viele sind sich auch einfach gar nicht sicher, dass, ob sie wirklich die Disziplin haben, das durchzuziehen. Das kennt man ja bei den Leuten, die dann extrem schnell wieder aus dem Coaching rausgehen, die dann vielleicht gemerkt haben, oh, das ist doch schwieriger, als ich es mir vorgestellt habe. Und ich glaube, daher kommt das einfach. Ja. Aber die Leute, die es wirklich ernst nehmen, also die, die mit dem Preis völlig einverstanden sind, gar nichts auszusetzen haben. Das sind auch immer die Athleten, die es am ehesten so also richtig durchziehen. Ne, die, hm. Das merkt man direkt, den Unterschied. Die haben vielleicht
0: auch ein bisschen länger drüber nachgedacht. Ja. Ja. Und ähm, viele, das, das, das äh, kennt man ja auch. Viele trainieren und sehen äh, ein Bild, was ja sehr positiv ist. Die, die, die Fitnesswelle mhm. in der Form, wie wir sie jetzt haben gibt es so seit 13, 14, 15. Das ist ja eine echte Bewegung auch geworden, nur durch Social Media. und Ja, ähm, ja sie sehen natürlich dann auch etwas und sagen, ja, da bin ich ja nicht weit entfernt davon. Ja, und dann wundern sie sich genau, wie du es gerade sagst, wie schwer das Ganze ist.
1: Ja, was man da reinbestieren muss gerade, ist es ja. brutal. Ja. 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 Ja, und du kriegst nur das raus, was du reinsteckst nicht umgekehrt. Ja. Das, das sehe ich nicht. aus. Ja. So sieht aus, ja. ja. Das geht nicht. Thema Selbstdarstellung, Instagram, hast du ja auch immer wieder auf, auf dem Schirm. Das machst du ja auch auf eine sehr lustige Art und Weise manchmal. Gefällt mir auch sehr <lacht> ja. gut. Kleine, kleine
0: Anekdote, wir waren jetzt vergangenes Wochenende aktuell in Wien, in Das Gym, was dir okay, ja auch ja. Etwas sagen wird. Und Klar, äh, ja. Intelligent Strange von den Pürzelbrüdern, interessantes Konzept, ja. was sie dort studiomäßig umgesetzt haben, was mir gut gefällt. Ja, ähm, aber ich verstehe den Hype überhaupt nicht. Ich verstehe Total den Hype überhaupt nicht.
1: Ist voll das Influencer-Studio, ne? Ja. Also ist
0: das Gym. Und das geht mir unsagbar auf die Nerven. Jeder Zweite <lacht> läuft dort mit einem Stativ und einer Kamera rum. Es wird dort, ja. äh, ich weiß nicht, kannst du dich noch an die Zeit erinnern, Martin, als du ein Trainer im Studio warst und es verpönt war, die Gewichte fallen zu lassen und laut zu sein?
1: Ja, das war sogar mhm. verboten. So, da ja. du, hast du erstmal einen Anschluss
0: bekommen früher. Genau. Ich meine Stöhnen war schon immer okay. Ja, das durfte ja. man. Ja, aber Gewichte fallen lassen, das ist dort gang und gäbe. Und zwar jedes Mal, dass du so erschreckst. Okay,
1: okay, okay. Ja. Oh ja, okay, und dann das
0: nächste Ding rumschreien beim Training, nicht stöhnen. Ja, also wie einen schweren Satz dieses Uff, ja, also so und dieses
1: Aufmerksamkeitsrumschreien. Ja, genau. So. Dass, mhm. dass man,
0: dass man eben schreit und auch äh, jeder sieht, dass ich jetzt, äh, 50 Kilo bei den hack machen <lacht> und Also, das war so, wir waren, ich, ich hätte jetzt gesagt, nein, komm her, das war jetzt ein normaler Samstag, weißt du, ein bisschen ja. übertrieben, aber wir waren jetzt Samstag und Sonntag trainieren, wir waren ja eigentlich zum Posing dort. Ja. Ist ja auch, du hast ja auch dort jede, jede Menge ernsthafte Leute, aber ähm, es ist nicht nur mir so vorgekommen, und wenn ich das jetzt hier mit meinen knapp 54 Jahren so feststelle, und ja. viel jüngere Athleten, die ja eigentlich eher so ähm, in, in deinem Alter sind, die mit dabei waren, die, die dann auch sagen, oh, die, also hier waren ja echt wichtige Leute.
1: Ja, ja klar, klar. Aber das lebt davon, ne? das ist ein Influencer-Studio, du hast recht. Ja. ja, also ich war vor drei Wochen auch in Wien, na, aber da waren wir eine Woche lang und wir waren jeden Tag im, im Top-Gym, haben uns dann eine Wochenkarte geholt. Das hat sich wirklich gelohnt, weil das ist noch so richtig oldschool irgendwie. Also, das hat noch so richtige Bodybuilding-Vibes. Überall sind so Bilder von, von oldschool Bodybuildern aus den 90ern. Mit, wirklich mit Autogramm und sowas. Ja. Das, das, das macht die Gisela ja. dort, ne? Im, im Top Gym, Jena, ne? Ich glaube, ja. Ja.
0: ja. ja. Also, wobei man dazu sagen muss, so von der Ausstattung und, und auch so das Museum im Treppenhaus vom, von das Gym, das ist schon toll. Also das, wie ja. sie es eingerichtet haben, das Konzept, auch mit diesem Restaurant, das Anabol und so weiter, Martin, das ist klasse. Das ist klasse. ja, ja. Ich weiß nicht, ob die Pürzelbrüder sich gedacht haben, dass immer die Leute dann auch so reinziehen in der Form. Aber da ist da ist jeder wichtig und jetzt bin ich mal Mr. lehnt sich weit aus dem Fenster. Okay, mache ich jetzt einfach okay. mal. Ich habe aber selten ein Studio erlebt, das so ambitioniert ist mit angeblich ambitioniert trainierenden Athleten, wo die Leute überdurchschnittlich schlecht in Form waren. Okay.
1: <lacht> okay. Und das habe ich in der Form noch
0: nicht gesehen. Habe ich auch im Top-Gym überhaupt nicht gesehen. Ja. Mich ähm, eher eine Athletin, die mit mir gemeinsam war, dort drauf aufmerksam gemacht hat, eine Bikini-Athletin. Mhm. Und bei der fällt es natürlich auch noch auf, weil die ganze Jahr in mega Form ist. Ja. Ich, die stech da ja. raus, natürlich. Ja, Also, sie hatte recht, ich habe dann auch mal so rumgeguckt und denke ich mir, naja, okay, wenn es dazugehört und der
1: Sache dienlich ist, also du kennst ja dieses klassische Übertreiben der Massephase, ne? Ja, kennt man, kennt man, ja. definitiv. Das ja, ist dann also die Ausrede dafür, um, um sich einfach schlecht zu ernähren für die Leute. Ja, ja ich mache ja Massephase, also. Ja, ja. Was, was, was denkst du, ähm, diese Entwicklung
0: äh, Influencer und, und eben auch diese, diese Wichtigkeit dieser Darstellung dann bei dem, was ich im Studio leiste, spielt das wirklich eine entscheidende Rolle
1: im Moment? Nee, denke ich nicht. Also ich, ja. es, es kommt natürlich darauf an. Also du musst heutzutage, also ich finde Social Media ist schon ein Muss geworden, egal für wen, egal für, für welchen Athleten. Also man muss heutzutage einfach ähm, generell auch die Leute, die sich für einen interessieren, auf dem Laufenden halten, was man macht, dass die am Leben teilhaben können. Das ist eigentlich alles eine super Sache, finde ich. Na, aber es kommt halt dann, ja, da ist dann halt eher so die Quantität, ne, als die Qualität teilweise. Also, da jeder macht das jetzt halt und jeder nimmt sich für voll und jeder, der zwei Jahre trainiert, ist der super Influencer. und, ja, da verliere ich auch so den Überblick. Also, ich finde die Top-Athleten, das sind wirklich ganz wenige. Na. Ne?
0: Ja, das war immer so.
1: Ja. Und das war schon deswegen, immer so, ja. Ja, und ähm,
0: das, äh, das, das, das kannst du eben auch eins zu eins in allen Bereichen runter, runterbrechen, ähm, dass, die, dass das eben nicht immer dann auch äh, die, die, die Top-Leute sind, das sind auch die ruhigsten. Mein Vater hat immer ja. gesagt, ähm, der, der Lauteste im Raum ist der Schwächste, also nicht die, die da immer rumtönen. Ja. Ist wirklich und, so. Genau. Ja, ja, tatsächlich. Talk ja, is cheap, sagt man ja. Ja, genau, genau, genau. Und ja. ähm, ich äh, habe eben auch, äh, ich meine, es waren schon auch ein, zwei ähm, Leute dabei, ähm, die die gut dann auch äh, dort ausgesehen haben. Also ich, ich fand jetzt zum Beispiel in das Gym, was, was sehr ins Auge gefallen war, also hat trainiert wurde. Das ist jetzt gar keine Diskussion, aber eben viel zu hörbar und viel zu lautart. Ja, ja, klar. Und, wir ähm, ich, also, ähm, vor allen Dingen die Athletin, da hätte ja dann auch gedacht, also braucht es das für eine Frau, dass das so viel ist im Aufbau? Das ist immer wieder so eine Frage, die ich mir stelle. Dass es ein gewisses Maß geben muss, das wissen wir alle beide. Ja. Ja. Na gut, du hast, du hast, du hast jetzt bestimmt jetzt. Äh, muss man jetzt mal äh, auch wirklich sagen, den Prototyp als Partnerin bei dir zu Hause, die eigentlich das ganze Jahr über wirklich in, in, in sehr ansehnlicher
1: Form ist. Ne? Ta aber tatsächlich muss ich sagen, also diesmal in der ja. Offseason war auch Selina 10 Kilo Wettkampf, über Wettkampf das letzte Wettkampfgewicht, ja, was ja eigentlich 10. schon relativ viel ist. Aber ja. trotzdem sah die Form für die 10 Kilo halt noch ansehnlich aus. Ne? Also da kenne ich ganz andere Kandidaten, wo du dann gar nicht mehr denken würdest, ob die überhaupt diesen Sport betreiben. Ja, das bringt eben nichts.
0: Meiner Meinung nach auch dieses Abschmeißen, das kostet viel zu viel Kraft. Ja, das Sehe kostet genau auch so. viel zu viel ja. Mentalpower. Also, Sedina sah, sah toll aus. Aber Wer ja, auch ein gutes Beispiel ist, gesponsert, Athletin hier von Team Strong Reviews, die Alicia. Auch ähm, trotz, trotz äh, Off-Season äh, hoch sieht sie trotzdem top aus. Es sieht halt anders aus. Ich kann das immer nur ähm, schlecht beschreiben. Also, äh, wenn du was mal was wieder... Du ja, wenn du mal wieder in Wien bist, geh auch einen Tag mal in das Gym rein. Es lohnt sich allein wegen dem Treppenhaus und den tollen Geräten. Das lohnt sich. Es Wir lohnt sind sich auf jeden wirklich. Fall wieder
1: in, in Wien. Ne? Ich denke, also ja. ich denke spätestens Anfang 2023. Und dann ja. dann werde ich das auf jeden da, Fall machen dann. Ja, da, äh, da auf,
0: da auf jeden Fall, äh, mal reingucken. Also das lohnt sich schon. Ähm, ich bin schon der Meinung, man muss es mal gesehen haben, auch um es beurteilen zu können, den, Hype verstehe ich jetzt nicht, wenn man drin war. Ich glaube, ich würde es anders verstehen, wenn ich mal alleine da hätte trainieren dürfen. Wo okay. ich ja gar keine Ansprüche, <lacht> die ich jetzt hier stelle. Und ja. ähm, das, das, das nimmt dir das nimmt ja, ähm, aber auch so in gewisser Art und Weise die Ruhe. Du kennst doch Martin, du hast deine Gewohnheiten bei dir in ja, Metzigen trainiert, in deinem Studio. Und du gehst dann schon in ein neues Studio rein. Wenn du erstmal gucken musst, bist du sowieso beschäftigt. Und ja. äh, dann hast du aber noch so ein bisschen den Abfuck von den Leuten, die dich da ohne Ende nerven. Ja, weil du äh, weil du einfach da schreit einer, da fliegt die Handel runter. Und, Boah, das ähm, könnte ich, ich gar nicht. Das wird mir ja, gut, sag ich. die haben den riesen Powerlifting-Bereich <lacht> unten hier mit mit Racks. Und ähm, ich, ich glaube, da unten stehen sechs Racks. Und da gibt es ja diese Hebeteile, damit du... Ähm, die, die Hebevorrichtung, damit du äh, Kreuzheben äh, leichter auflegen kannst. Ah,
1: genau, genau. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Da schmeißt, ja. schmeißt einer dieses Hebeteil mitten in den Gang, laut hörbar und, okay. und das, oh, Gott. ich ist nur los hier? Also, Unnötig, ja. Ja. Da, da bin ich hier im Movement Fitness in München ja von der von der absoluten Ruhe total verwöhnt. Ich bin ja sowieso so einer, der da gar keinen Krach gebrauchen kann.
1: Ja. 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 Dann ja. ist es auch tatsächlich so, wir sind in einem Studio, da ist wirklich niemand, also wir, da sind vielleicht zu Stoßzeiten mal fünf Leute da, ne, mhm. ja, und das deshalb, also ich gehe meistens morgens trainieren und da sind wir allein, also ich, es ist wirklich eine Seltenheit, wenn mal einer da ist, also ich bin eigentlich immer allein, wenn ich trainiere, und so finde ich es auch am schönsten, da habe ich meine Ruhe, ich habe meinen Fokus und ich kann es auch nicht gebrauchen, so auch in der Wettkampfvorbereitung gerade. Wenn mich dann irgendjemand anspricht, schon allein wenn es, wenn es ist, wie läuft die Vorbereitung und dann musst du da wieder, weißt was ich meine? So wenn du gerade so ein Fokus aufs Training bist. So, dann da mm. kann ich auch die, gar nichts mit an, anfangen, so, genau.
0: Nee, also ich, ich ich persönlich bin, ähm, bin da auch so und äh, es ist schon schön seine Ruhe haben. Ich weiß nicht, ob das wirklich ja. das Ideale, ob das dann das ideale Umfeld für eine, für eine Vorbereitung ist. Aber da, ich glaube, da ist eben auch ähm, jeder jeder individuell anders ne? definitiv und, ja klar. Ja. aber es ist ich meine die Popularität Social Media ist notwendig wir wir haben das gehabt und ähm, generell ist es ist es eben auch wichtig wie du vorhin gesagt hast ähm, da äh, da auch wirklich ähm, ehrlich zu sein und ehrlich damit umzugehen und ähm, ja ich kenne ich kenne beispielsweise einige Online-Coaches deswegen habe ich das auch bei dir vorhin so betont die sich da natürlich phänomenal inszenieren und im Real Life dann ganz anders aussehen. Ja.
1: Und andere, <lacht> und,
0: und, und andere die es dann sehen, dann sagen, oh, oh, sie oder er sehen ja, sehen ja völlig anders aus.
1: Ja. Habe ich schon so oft gehabt, ne, also generell bei Athleten, dass ich online dachte wirklich, die sehen brutal aus und dann habe ich die im Real Life gesehen und war total also, enttäuscht. So. Ja, sag ich ja. Ganz oft. Aber auch genau das Gegenteil. Es gibt auch Leute wirklich, da hätte ich das niemals erwartet. Wie krass die aussehen im, im echten Leben.
0: <lacht>
1: Na, es gibt's auch. Ja, ja also ich
0: habe ähm, muss, ich, muss ich dazu sagen, ich habe äh, gestern und und das hat mich völlig äh, völlig positiv überrascht. Ähm, wir waren ja zum Posing-Coaching in Wien und ähm, ja. der Alexander Krump ähm, hat ich, äh, das ja. Coaching ja. gemacht, den kennst du auch. Das ist ein Kenn begnadeter Poser auch und
1: ja, sein Lebensgefährtin,
0: die Sophie, die man auch... Die ist auch, die, auch so, die ist auch
1: immer auf Plakaten drauf und so, ne? Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Und ähm, der, der Alex sagte dann zumindest, gefällt mir live noch besser als online. Also okay. ich glaube, ein, 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 ein äh, tolleres to Kompliment
1: und, und Zeichnerwertschätzung nicht. kannst du nicht bekommen. Ja, ja definitiv weil darum geht's im Endeffekt ne? es geht ja. ja darum wie siehst du auf der Bühne nachher aus und nicht wie siehst du auf dem Video und Social Media aus ja, genau ähm, Martin du du wirst betreut von ähm,
0: von Max, Max, Max Maxen, Maxen. Ähm, ja. Max Madsen so ja. Ja, so ja 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 und äh, der ähm, ist natürlich auch ein ganz interessanter Typ ähm, der polarisiert, polarisiert ja. ja, sehr stark. Mhm. Ähm, wobei ich bei ihm jetzt sage, polarisieren hin oder her, seine Expertise ist für mich ausgezeichnet. Ja, das sehe ich jetzt zum Beispiel Spiel. auch wieder wieder an dir. Und was zeichnet denn die Zusammenarbeit mit einem Trainer wie Mats, äh, Mats aus?
1: Ja. Also ich kenne den Max schon sehr lange, muss ich dazu sagen. Ja. Ne? Also wir waren beides Junioren damals. 2017 war das noch. Ja, da war der Max tatsächlich noch selber Bodybuilder, der hat halt bloß eine Saison gemacht, aber da sah er schon, also wirklich, wenn man die Bilder mal anschauen würde, weil ich, ich krieg viel Hate ab und so, weil er selber nicht so eine krasse Bodybuilding-Karriere hat, aber der sah wirklich als Junior schon sehr brutal aus und ich glaube, auch wenn er dran geblieben wäre, dass der hätte Profi werden können und alles, Na, ja, also der war wirklich sehr beeindruckend damals und daher kennen wir uns, wir haben auch dann mal zusammen trainiert, da hat er mich besucht und da hat er das Coaching auch noch gar nicht ange äh, angeboten, na, und da hat er mir aber auch schon immer Tipps gegeben, wenn ich nicht weiter wusste. Und dann irgendwann nach meiner Saison 2019, da war ich relativ enttäuscht von meiner Platzierung, weil 2018 bin ich Vize-Deutscher Meister geworden. Und ähm, dann wollte ich halt in der nächsten Saison Deutscher Meister werden und bin dann auf demselben Wettkampf nur Sechster geworden. Und die Form war auch, ja, ich war nicht so hart, obwohl ich alles durchgezogen habe. Bisschen enttäuscht davon. Und da hat der Max mir dann gesagt, ähm, dass ich zu ihm kommen soll, dass ich bei ihm auf jeden Fall ein anderes Paket gebracht hätte und die Veranlagung dafür habe. Ja, und wenn ich einmal Bombe dastehe, dass das auch super sein wird. Und dann bin ich zu ihm gewechselt. Und das ist so der Hintergrund, warum ich mit ihm jetzt zusammenarbeite. Und dieses ganze Polarisieren, das kam dann eigentlich erst, also dass man ihn jetzt überall kennt. Und ich meine, er hat jetzt auch sehr bekannte Athleten mittlerweile. Ich meine, der Enrico Hoffmann ist ja gerade in Vorbereitung bei ihm, der auch mhm. einer der besten deutschen Profis ist, denke ich mir. Und ich meine, der steht auch im guten Verhältnis zu Roman Fritz und solchen Leuten. gibt denen da auch Tipps. Mhm. Also die Expertise spricht für sich auch der Justin. Ich weiß nicht, sagt es dir was? Der gerade so präsent ist? Ja, 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 natürlich. Genau, und der der hat jetzt auch seine erste Wettkampfsaison gehabt. Und ich fand, also der ist ja auch erst Anfang 20, der sah auch phänomenal aus dafür. Na, also der holt da schon einiges aus den Leuten raus, muss man sagen. Ja. Also ich, äh, ich, ich mag den, der
0: fand... Äh und mich schon allein deshalb aufgrund einer klitze 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 kleinen persönlichen Begegnung bei der äh, GNBF 2021 im Juli, weil der fand meine äh, Fischbade Latschen gut, ja. Okay. Und, und so und so ja. und so jemand muss korrekt sein, ja. Der, ja, der für ja. so für den für den Blödsinn zu haben ist, weil du kennst ja meine Einstellung, habe ich dir ja schon mal erzählt, ne? Ja. Ähm, wenn ich lachen kann, ist es lustig und ähm, dann äh, dann halt dann haut das auch äh, sehr gut hin ja ja also ähm, das ist zum Beispiel auch jemand ähm, den ich ähm, sehr sehr gerne als Gast hier auch mal einladen ja, Song dazu a New Podcast weil okay, da hat man mit, mit
1: Sicherheit ähm, sehr viele sehr viele Themen auch ne denke ich auch definitiv ja, ja.
0: Ja, lass, lass uns mal noch auf dieses Thema auch äh, eingehen, weil wir werden ja noch öfter miteinander hier im Podcast auch zu tun haben. Du wirst noch öfter ja. zugegen sein. Wir haben vorhin ähm, gesprochen. Ja, ja natürlich, ja. gerne. Und und eventuell werden wir ja auch bald was, was Großes zu verkünden haben. Das kommt ja noch ja. hinzu. Und ähm, der äh, Max Matzen, der steht natürlich auch für diesen unterstützten Bereich. Und ich... Ja. Du weißt ja, dass ich die, diese diese Naturalschiene auch wirklich vertrete für mich, aber nicht mit der Moralkeule hier um die Ecke komme und immer erzähle dies und jenes, weil im Leistungssport gibt es Doping seit 2000 Jahren. Ja, ja. Da müssen ja, wir jetzt leid. ja auch überhaupt keinen Unfug erzählen. Und irgendwann hat mal einer angefangen damit und man muss auch immer noch sagen, nehmen wir Radsport oder nehmen wir Bodybuilding, ähm, auch wenn die besten zehn jeweils ihre Unterstützung weglassen würden, dann wären sie immer noch die besten zehn. Ja. ja. Und äh, das, ich glaube, das, 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 ist, das man, ist der Punkt. Ja, das kann man, das kann man einfach, das kann man so einfach sagen. Und die besten zehn mit der besten Genetik sind nicht die Ursache dafür, dass was genommen wird, sondern die anderen. Äh, so hat, so hat diese, ist dieser, ja, der endlos Kreislauf neben der freien Verfügbarkeit mal angefangen und ähm, der Max ähm, steht ja da auch eher für Aufklärung in diesem Bereich ja. und bei dir habe ich das auch gemerkt, wobei ich weiß, du, willst, du, du, du ähm, siehst das eher als Aufklärung,
1: denn als Empfehlung für andere, die dich fragen. Definitiv, ja, ja. Definitiv. Ähm,
0: dass, dass das die Hörerinnen und Hörer mal richtig verstehen, weil wir hatten in der vorangegangenen Folge mit Holger Guck da auch eine Kontroverse bezüglich Risiko und Nebenwirkung. ja auch darum darauf hinzuweisen, jetzt mal keinen Blödsinn zu machen ja, und es nicht ja. zu übertreiben. Ähm, das wäre die eine Frage. Und die andere Frage, wie selber, wie, wie, wie stehst du selber zu diesem Thema, selbst zu diesem Thema? Ähm, lote doch erstmal dein komplettes naturales Genpaket aus.
1: Diese beiden Fragen. Ja. <lacht> ich sehe das genauso, also ich sehe das auch so, dass man erstmal natural das Maximale rausholen sollte, natürlich, das, ob es das Maximum überhaupt gibt, ist jetzt eine andere Frage, ich meine, es gibt ja Naturalathleten, die selbst nach zehn Jahren noch irgendwie minimale Fortschritte machen, ja, aber man sollte auf jeden Fall natural schon eine gewisse Grundbasis geschaffen haben, bevor man überhaupt daran denkt, ähm, nachzuhelfen und ähm, vor allem sollte, sollten die, die Basics sage ich immer, ne, die sollten einfach auf 100% sein. Das heißt, wenn du einen Ernährungsplan hast, der zu 100% passt, ne, dein Training ist zu 100% strukturiert, die Intensität im Training passt, ähm, du gehst abends jetzt nicht feiern, sondern hast da ausgewogenen Schlaf, genug Regeneration und alles, das muss natürlich erstmal alles stimmen, bevor man da denken kann, okay, was kann ich jetzt noch machen, um noch weiterzukommen. Ne, und es wird lang, leider bei vielen genau andersrum gemacht. Ne, die denken, wenn ich jetzt was nehme, dann brauche ich mich vielleicht nicht mehr so strikt zu ernähren oder dann muss ich jetzt im Training nicht mehr so Vollgas geben, weil ich nehme ja was und dadurch baue ich eh auf. Und das ist halt genau die falsche Herangehensweise, äh, meiner Meinung nach. Also erstmal das. Und zum anderen ist es, meiner Meinung nach, das mögen jetzt viele andere anders sehen, sollte man immer das Nutzen-Nebenwirkungsverhältnis sehen. Na? Und wenn ich jetzt also wenn ich jetzt, was weiß ich, keine Chance habe, in dem Sport irgendwie weil es meine Veranlagung nicht hergibt oder oder was weiß ich, was zu erreichen, warum sollte ich mir dann irgendwie, warum sollte ich dann das Risiko eingehen und meine Gesundheit aufs Spiel setzen um mir irgendwas Medikamentös oder so zuführen. Na, also mhm. ich sehe das wirklich so, wenn man weiß, okay, ich will in dem Sport vorankommen, ich will was gewinnen, ich will Profi werden oder so und alles passt zu 100 Prozent, dann bin ich der Letzte, der da sagt, äh, lass es, ne, aber sei so klug, mach das unter ärztlicher Aufsicht, hol dir einen gescheiten Coach, der wirklich weiß wie und der dir auch genau sagt, mach das so, 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 dem du regelmäßig Blutbilder schicken musst und alles, weil die Gesundheit sollte natürlich immer an erster Stelle stehen, Na, aber ansonsten bin ich da auch wirklich dagegen ne? und deshalb finde ich es find auch super, dass es sowas wie die GNPF gibt. Na, also, ich bin auch ein riesen Fan von der GmbF, generell, von der ganzen Veranstaltung. Ich bin da auch gern vor Ort. Klar, ich war jetzt erst einmal vor Ort, aber es hat mir direkt gefallen, die Atmosphäre, wie es aufgebaut ist, die Organisation und auch die Athleten dort. Ähm, also, ich finde, das ist eine super Sache, auch mit den Dopingtests rund ums Jahr. Gerade halt für Leute, die, ja, die das einfach, die Bodybuilding lieben, auch auf die Bühne wollen, aber halt einfach auch eine Chance haben wollen. Na, und jetzt nicht unbedingt diesen Weg gehen möchten. Ja, ja, und und ich sag, ich sehe
0: da, seh das ja auch äh, dort immer immer zweischneidig, weil ja dann die Diskussion auch äh, natürlich aufkommen, ist der Natural, ja, genau. das ist da möglich? Und dafür gibt es die Tests, und solange wie, wie derjenige nicht positiv getestet wird oder ein Test verweigert, was wir jetzt ganz aktuell mit einem ja, genau, genau. hatten aus der Schweiz, ja. Ja. Dann ist dann ist diese dann ist er eben äh, frei und ähm, von von Doping und das muss man eben in dem Zusammenhang auch sehen und wer sich für diesen ähm, Weg jetzt äh, entschieden hat, äh, der das sagt, das ist doch genauso ehrenhaft, ja? ja, das ist genauso ehrenhaft und ich sehe nichts Ehrenrühriges, wenn man dazu steht, wenn man dazu steht, ja in einen Verband zu ja. gehen, wo unterstützte Athleten antreten, da sehe ich überhaupt nichts ehrenrückt. Was ich als echtes Problem sehe, ist zu sagen, ich bin natural und nehme was, ja, ja und klar, was mir mir dadurch in in dem Bereich Vorteil verschaffe, vor allen Dingen nach außen hin in meiner Außenwirkung, ja, ganz ja. davon abgesehen, dass es dass dann nicht alle mit gleichen Waffen kämpfen und es dann irgendwo auch in der Art, ich habe kein anderes Wort jetzt, Martin, von
1: Betrug auch irgendwo ist. Ja. ja, ist halt irgendwie, du betrügst halt auch die Leute, die dir folgen, weil du belügst dir, ne? also schon ja. allein das könnte ich, also ich ja. weiß nicht, schon ja. allein das ist ja falsch, könnte ich ja. niemals so ja. einfach so lügen. Ja, ja.
0: und äh, das, ich denke, da sollte das sollte man sich äh, der Verantwortung äh, sich selbst gegenüber ähm, wirklich bewusst sein, die man, die man da hat und ähm, vor allen Dingen auch dann anderen gegenüber und das ist eben so auch der Punkt, äh, was mir, wie gesagt, beim äh, Max und bei dir auch äh, auffällt, da ist auch schon ganz bewusst so äh, ein, ein ähm, aufklärender Gedanke dahinter. Ja. Ja. Mhm. Und ähm, das finde ich, das finde ich einfach sehr, sehr positiv. Und äh, das sollte, das, freut mich, ja. das, das sollte, das sollte so sein. Ja, also der, der aufklärende Gedanke einfach auch deshalb, ähm, wenn schon, dann haltet die bestimmten Regeln ein, ja. Und ja. Ähm, ich meine, ich sehe es ja auch, was du offensichtlich für Fragen so pauschal bekommst, wenn du die dann in deiner Story postest. Was ja. ich sehr authentisch finde. Ich meine, das ist natürlich schon auch, da merkst du, ich, ich kenne mich mit je nicht aus, nur rudimentär, ja. Aber ja. Ähm, da, da merkst du eben auch schon, mit was für einem Leichtsinn die Leute an das ist die total, da ne? dran gehen, ja.
1: Total, ja. Mhm. ja.
0: Und, und das ist für mich eigentlich das der Ängstigende,
1: Martin, ja. Ich finde es auch krass, dass die wie, wie leichtsinnig die dieses Thema teilweise nehmen. Was ja. Ich meine, das sind Dinge, die deine Gesundheit beeinträchtigen können und nicht gerade, also ich meine, da sind schon Leute dran gestorben, so, die es übertrieben haben. Da verstehe ich nicht, also ich verstehe es zum Beispiel gar nicht, wie man da so, ja, soll ich jetzt das und das nehmen? Würde ich jetzt in der Fragerunde einfach Ja schreiben, würde das wahrscheinlich so machen. Das ist dann, ich, ich finde es ja, schon krass.
0: Da musst du, da musst du schon äh, sehr viel diplomatisches Geschick haben, habe ich ja schon mitgekriegt, dass du da einfach auch sehr. Also also du antwortest da schon nicht mehr diplomatisch, das ist schon sehr salomonisch, wie du da antwortest ja. Drauf, ja. Weil, weil da da merke ich, dass du ähm, da auf, auf gar keinen Fall dieses der hat's ja so und so gesagt riskieren willst. Ich meine, das das schreiben ja auch Leute, wo du ja nicht mal. Das ist wirklich Unbedarftheit, ja, Naivität, ja, infantil. Aber es schreiben ja auch Leute, wo du ja nicht mal weißt, wie sie aussehen.
1: Na? Das ist das was, Problem, ja. Ja,
0: was haben sie? Was haben sie für eine Ausgangslage, ja? Und ähm, ich meine, ich hatte es neulich mal gelesen. Äh, ich denke doch meine, was, was Fragen, die hier für 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 äh, doping für Stacks an. Das ist ja der Wahnsinn. Wollt ihr? <lacht> ähm, wollt ihr jetzt zu einem Universe oder zu einer Olympia oder
1: zu einer. Äh, ja, genau, trainieren wahrscheinlich gerade ein halbes Jahr, so. <lacht> oh,
0: also, da bin ich, da bin ich immer mehr als erschrocken. Ne? Ja. Aber auch gut. das eben ist, ist wieder, wieder mehr Realität äh, bei Instagram. Also, das, ähm, das gefällt Definitiv, mir. Definitiv, ja. ja. das hm. gefällt mir gut. Ne? das gefällt mir gut. Ja. 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 Ja, also Martin, wir, wir werden ähm, den Bereich ähm, hier äh, auf jeden Fall fortsetzen. Haben wir ja vorhin schon beschlossen. Ja. Und äh, das soll es ähm, zunächst erstmal für die erste Runde im Real Talk sein. Aber ja. wir kündigen jetzt unseren ersten QA an. Ja. Okay. Wenn ihr Fragen an Martin habt zu den Themen Training, Ernährung, Wettkampf. Unterstützung und diese ganzen Dinge gerne über ja. Martin Hahn anfragen. Wir werden das im Podcast klären. Oder über mich, das wisst ihr ja. olafmannstypersonal personal-trainer.gmx.eu, die E-Mail und natürlich 0173 -773 -9230. könnt ihr sehr gerne über WhatsApp auch alles ähm, anfragen, auch per Sprachnachricht und ähm, ja, Interesse an Coaching von Martin hat, wir verlinken es in der Keynote unten dann. Gell? Sehr cool, sehr cool. Ja. Ja, ja. Und ähm, also deine, deine Instagram-Adresse. Und
1: ähm, ja, Martin, ich überlasse dir gerne noch ja. für zwei Sätze das Schlusswort für heute. Okay. Also es hat mich sehr gefreut, im Podcast dabei gewesen zu sein. Ich hoffe, es hat euch Zuhörern da draußen auch gefallen und ihr könnt euch vorstellen, noch den ein oder anderen Podcast mehr mit mir zu hören. Es würde mich freuen, wenn ihr ja, Fragen stellt, wenn ihr Interesse zeigt. Und dafür sind wir auf jeden Fall da, eure Fragen zu beantworten. Und genau, ich freue mich über jeden, der, mir, der, der mich verfolgt, sei es auf Instagram oder woanders. Und danke nochmal an den Olaf für die Einladung. Tja,
0: sehr, sehr gerne, Martin. Ja, sehr, sehr gerne. Also, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Uh, abonniert uns, lasst ein Like da, konstruktive Kritik genauso unter den angegebenen Kontaktdaten uh, dringend erwünscht und ich kündige wie gesagt nochmals unseren Q&A mit Classic Physik Athlet Martin Hahn an, auch zum Thema Coaching. Ich glaube, ich darf im Namen im Namen von allen Hörerinnen und Hörern äh, jetzt auch sagen, Martin, viel Erfolg weiterhin in der Vorbereitung. Viel Dankeschön, Glück, vielen Dank, ja, vielen Dank. Viel Glück, sage ich in Luxemburg. Wir wissen beide, dass man zuallererst mal Glück braucht, wenn man in Topform ist. Ja, ja. Weil wir sind immer noch bei einem Beauty Contest. Und wie gesagt, wenn das euch stimmt. der Kontakt zu Martin auch interessiert, schaut in der Keynote vorbei. Genauso findet ihr in der Keynote, in der Episodenbeschreibung um HBN Supplements. Schaut dort mal vorbei. Aktuell gibt es etwas ganz, ganz Neues zum Thema Kinderwunsch und Fruchtbarkeit. Und hier könnt ihr auch mit dem exklusiven Code für Stronger Venue Hörerinnen und Hörer bestellen, äh, STY 15, STY groß und dann 15 und ihr bekommt einen entsprechenden Nachlass von 15%. Es hat mich gefreut, dass ihr alle wieder dabei wart. Bis bald, euer Olaf, bleibt gesund.